1: Digitala bolag är ju ytterligare en spik i kistan för nalterna, har sig på flera spelbolag bland annat. Spotify
0: byter kontor här i San Francisco. Svenskan Carl Pei tar sin smartphone OnePlus till USA. Här på Wall Street har Spotify precis noterats.
1: Kinesiska TikTok har på noll tid blivit en av världens mest nedladdade appar. Men tillväxten kantas också av misstankar om censur och spionage. Hur ska svenska företag ställa sig till sång- och dansappen?
2: Och lånebolaget Bynk som har plöjt ner hundratals miljoner kronor på reklam för att bygga sitt varumärke byter plötsligt namn till Rocker. Varför då?
1: Visa gör sitt största förvärv någonsin och köper fintechbolaget Pläd. Vi får en rapport från D-Digitals Silicon valley Miriam Olsson Jeffrey.
2: Och Spotifys superlöner väcker känslor. Artisten Lisa Nilsson har kanske lite oväntat blivit fanbärare i en ny debatt om musiktjänstens ersättningsnivåer.
1: Jag heter Julia Cesar, du heter Björn Wallenberg. Vi är reporterar på D Digital och du lyssnar på Sveriges största podd om startups, investeringar och digitaliseringen av det svenska näringslivet.
2: Du Julia, du har ju precis skrivit en lång artikel om den kinesiska sång- och dansappen TikTok som nu är en av världens snabbast växande sociala medier. Men först måste jag fråga dig, har du bitits av TikTok-flugan?
1: Ja, jag kan ju då mycket väl ha laddat ner TikTok i research-syfte och sen fastnat efter att artikeln har blivit klar. Det, är, det har faktiskt blivit en, en del av min sociala medier-kvällsrutin. Alltså du vet att man, innan man går och sig så går man först in på... Instagram och kolla vad man har missat för innehåll där sen går man in på Twitter och Facebook och numera så går jag alltså in på TikTok också innan jag där.
2: Jag fattar och du har ju såklart skrivit om TikTok ur ett näringslivsperspektiv och försökt ta reda på om den här appen är något som svenska företag borde bry sig om och vi ska ju komma till just det men innan det så kanske vi ska gå igenom själva appen lite.
1: Ja, för de lyssnare här då som inte har koll på TikTok alls så är det ett socialt medium där användare kan skapa egna videor på 15 sekunder som man sedan ljudlägger med musik eller ljudeffekter. En stor del av innehållet består av användarnas egna tolkningar av virala trender. Till exempel en viss dans eller att man mimar till en låt.
2: Just det, och det, det är ju oerhört svårt att säga varför någonting blir populärt. Men om du skulle gissa, eller vad, vad, vad tänker du? Vad är det som ligger bakom den här otroliga tillväxten? För TikTok är väl, eller blev väl en av förrörelsenets mest nedladdade appar i hela världen trots att den då bara är några få år gammal?
1: Mm, det stämmer. Jag skulle nog säga att, att det grundar sig delvis i att så här, det finns mycket fenomen på den här appen som lätt blir virala. Användarna är liksom väldigt engagerade vilket bidrar till att mycket nytt innehåll hela tiden skapas. Och sen så är det ju, vilket jag då vet, att det är väldigt lätt att fastna när man är inne. Dels på grund av att videorna är roliga eller bizarra eller liksom gör en nyfiken på att se klart dem. Och dels på grund av endless scroll-funktionen, det vill säga att flödet aldrig tar slut- i kontrast mot i alla fall mitt Facebook-flöde så händer det ju otroligt mycket mer på TikTok. Och jag hade ju tydligen sett många TikTok-videor innan jag ens laddade ner appen, alltså utan att veta om det. Om jag säger kombucha girl, ringer det någon klocka hos dig då?
2: En liten, liten klocka tror jag ringer, men vad, vad är det för något?
1: Ja, det är ju då en viral video på en tjej som testar kombucha som ju då är en fermenterad dryck som smakar lite speciellt. Den här tjejen tar en sipp och eh, avdrycker nog hela hennes ansikte förbränns liksom i äckel. Sen så helt plötsligt så åker ögonbrynen upp och det ser ut som att de tänker liksom ja ah, men det här kanske inte var så äckligt ändå och sen helt plötsligt ser hon jätteäcklad ut igen och den här ansiktsteatern sker då på typ en sekund. Den här videon publicerades först på TikTok men fick liksom en enorm spridning i andra sociala medier.
2: Just det, det, låter lite bekant. Men då, då har vi fått lite koll på vad det är för sorts innehåll ungefär som finns på TikTok.
1: Mm. Jag tänker att det är, apropå att vi pratar om TikTok idag så är det väldigt passande att det är just du och jag som står i studion. För att det var ju hemdagen som du avslöjade att du tydligen använde TikTok redan när appen hette Musical.ly, alltså innan den förvärvades av kinesiska ByteDance 2017.
2: Ja, absolut, det stämmer.
1: Ja. Det är ju lätt att eh, skratta åt någon som är på TikTok som att det främst är väldigt unga, i alla fall i Sverige, som använder det. Ehm, nyligen så frågade Johannes mig här i podden om jag använde TikTok och när jag svarade ja så sa han, ja men det är ju du och trettonåringarna. Men faktum är att TikTok börjar bli en maktfaktor här i väst ehm, och det är faktiskt första gången som någonsin ett kinesiskt socialt medium slår stort här.
2: Just då, det är ju väldigt spännande för det ruckar ju lite grann på Silicon Valleys maktordning. eller skvallrar väl i alla fall om att eh, det börjar uppstå andra textcentrum i världen. Det är ju från Silicon Valley ofta som de här succéapparna har kommit. Men nu är det alltså från Kina. Och eh, du Julia, du fick ju uppdrag i den här texten att ta reda på om svenska företag borde börja bry sig om TikTok. Och därför pratade du med Kinexperten Tom Chong och sociala mediexperten Emma Blom. De kom med lite olika perspektiv. Kan inte du berätta lite vad de sa?
1: Ja, men vi tog ju upp det här delvis med anledning av att TikTok vill börja tjäna pengar på sina användare. De är ju då uppe i en halv miljard användare globalt. Och det är ju faktiskt mer än vad Twitter och Snapchat har. Så här finns det ju en potentiell guldgruva för ByteDance som äger TikTok- och man har nu börjat rulla ut köplänkar i appen som ett första steg. Men det finns flera anledningar för företag att tveka.
2: Ja, jag tänker lite grann då på de här nyheterna som bland annat vi men också många andra världsmedier har skrivit om som har kommit från TikTok. Och de har väl kanske lite mer negativ klang. Vi har ju bland annat rapporterat om när en amerikansk tonåring eh, gjorde en video som pratade om hur Kina behandlar folkgruppen Uigurer då blir hon avstängd. Och dessutom så har vi skrivit om hur amerikanska myndigheter är väldigt kritiska till TikTok. Bland annat då amerikanska flottan och amerikanska armén har ju förbjudit appen från statligt utfärdade mobiltelefoner för att de är rädda för att det kan hända någonting med datan.
1: Mm. Ja, men det är ju en av de stora frågorna. Alltså, vill man associeras med en sån här plattform om det skulle visa sig att banden, med en, eller banden till den kinesiska staten är för stora, ja, men att de till exempel skulle använda appen för att spionera. Det, det låter ju lite James Bondigt, men det är ju som du säger då en av de största misstankerna om TikTok från USAs håll. Jag tog upp den här frågan med Tom Song, som har bra koll på Kina och han menar att det i sin tur finns två frågor som vi måste kunna svara på innan vi faktiskt vet hur vi ska förhålla oss till TikTok. Dels eh, så är det hur mycket data om deras användare som de delar. Eh, och sen så fråga nummer två är då, eh, vem är det som får tillgång till den?
2: Okej, okay, som eh, annonsör kanske man ska avvakta då trots allt, trots att TikTok har den här enorma följerskaran eller vad, vad, vad sa sociala medieexperten?
1: Ja, Emma Blom ställer sig på samma sida men av en annan anledning.
2: Okej, okay, vilken då?
1: Hon, hon menar att den stora frågan är åldern. Alltså, hur kan man vara säker på att man inte exponerar innehåll för väldigt unga målgrupper vilket då skulle kunna vara olagligt? Så gissningsvis måste TikTok börja bredda sin målgrupp om de vill fortsätta se sina intäkter växa och då minska risken för att man riktar reklam till för unga människor. Och nu har de ju uppenbarligen fått med dig och mig på tåget här.
2: Just det, men vi kanske inte är så representativa. Vi vill dra väl snarare upp medelåldern ja, snäpp.
1: Jag tror det. När jag frågade Tom Chong om vad som händer framöver för TikTok så sa han att man kunde snegla lite mot vad TikToks kinesiska version Dojin har tagit för olika steg. Enligt honom då så ligger deras kinesiska version snäppet före TikTok i utvecklingen. Han bor ju i Shanghai och har följt det och menar att det är förmodligen att man nu kommer att bredda sin målgrupp så som man då har gjort med Dojin och vi får följa och se helt enkelt det är i alla fall en kritisk fråga för TikToks överlevnad menar både Tomson och Emma Blom innan vi går vidare så tänkte jag bara, du har ju en artikel på gång om ett annat kinesiskt fenomen
2: precis, och den här artikeln handlar om det som kallas för Kinas just nu hetaste e och att den är på väg till Sverige och dessutom tar de upp det lilla svenska börsbolaget som rider på den här vågen och den kommer senare i veckan så håll utkik på digital.di.se.
1: I måndags kväll kom nyheten om att betalbolaget Visa köper Silicon Valley-bolaget Plaid i en jätteaffär. Men vad ligger bakom köpet? Med mig för att prata om det här har jag vår Silicon Valley-korrespondent Miriam Olson jeffrey God kväll Miriam.
0: God morgon, Julia. Roligt att få podda med dig idag.
1: Ja, det är ju premiär för, för min del i alla fall att få prata med dig. Eh, och vi inleder då alltså med att prata om fintech idag.
0: Ja, alltså jag måste ju säga att jag var lite förvånad över hur mycket trafik den här nyheten om Visas uppköp drog hos oss igår. Men det var ju en, en väldigt stor affär. Ja,
1: Visa, de fick väl punga ut med hela 5,3 miljarder dollar, alltså 50 miljarder
0: i svenska kronor. Precis, och jag har läst att det är 50 gånger pladsomsättning omsättning som jag förstår det och dubbelt så mycket än vad bolaget värderades till när de tog in förra kapitalrundan för två år sedan. Så, och det, så det är alltså många investerare som är väldigt glada just nu kan man tänka sig.
1: Ja, det är väl bland annat Google Ventures, Goldman Sachs, American Express, Citibank, Andresen Horowitz och Index Ventures
0: va? Precis, det är en lista med högprofilerade investerare där och både Visa och konkurrenter Mastercard har ju också investerat tidigare. Plaid ska vi då säga är en tjänst som funkar som ett tekniskt lager mellan finansiella tjänster och konsumenter. Och det betyder då alltså att en app till exempel kan koppla samman med en persons bankkonto. Så har man en app och vill liksom komma i kontakt med information från konsumentens bankkonto så kan man använda Plaid som ett lager för det. Och bolagets största kund är Venmo. Och det liknar ju betaltjänsten Swish i, i Sverige. Och bolaget, eh, Plaid har sagt att 25% av alla med bankkonto i USA är kopplade till Plaid via en app. Du som
1: bor i USA då och i Kalifornien, använder du själv den här tjänsten? Venmo
0: då? Ja, precis. Så du jag är jag kopplad till Plaid. För jag använder ju Venmo. Jag använder den en, en hel del för att skicka pengar till kompisar eller kanske betala för någon musikgrupp för min dotter eller någonting. Men jag brukar inte handla med det online eller i butiken. Men det, men det kan man göra också.
1: I Sverige kan man väl främst likna plaids tjänst eh, vid Tink. Även om Tink inte har Swish som kund. Eh, och Tink är ju faktiskt också på uppköpsradan. Enligt vår konkurrent Breakit är det Paypal som ska ha visat intresse för dem. Eh, och eh, Paypal som har sitt huvudkontor i Silicon Valley har ju redan investerat 100 miljoner i Tink och som vi redan vet köpt ett svenskt fintech i och med ICP-köpet.
0: Ja, det finns ju tydligt intresse från stora jättar att köpa de små fintech-uppstickarna. Eh, många av dem gör ju saker som de här stora spelarna inte har lyckats ta sig an, liksom, där det finns stor tillväxtpotential för dem. Och jättarna har ju också ofta ett stort maskineri som de ska dra runt och där det finns en massa invandar och så. Det kanske blir svårt för dem att vara innovativa. Och sen har de också tagit olika initiativ som de har lagt ner på vägen, vet jag också. För att det kommer andra uppstickar liksom och tar olika revis. Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Sverige bara småföretag, som ditt.
1: Det finns mycket att säga om betalsfären och hela ekosystemet kring fintech. Vi rapporterar en del om det och det är mycket som pågår
0: specifikt i USA där du bor. Ja, jag tänkte att jag ska skriva en grej om det. Vilka fintech-trender som pågår här borta. Och det här med uppköp från jättar är ju en av dem. Sen handlar det inte bara om att finansbolag, betalbolag köper fintech Utan mediebolag vill ju också vara med ha en del av kakan. Till exempel Fox och CNBC. De har köpt upp olika fintechbolag för att hitta nya intäktsströmmar. Sen har vi ju till exempel Facebook som vill ha sin egen valuta och starta egna finansiella tjänster. Libra
1: skulle ju ha lanserats ungefär vid det här laget. Lät ju som när Facebook presenterade den i somras. Men man har ju behövt skjuta på det ganska mycket som att man fått så mycket kritik till exempel från flera centralbanker. Det är ju stora pengar på spel inom betalningar och alla vill väl ha en del av kakan. Vad säger du? Vad ska visa med pläd till då? Ja, alltså häng
0: med nu. Liksom, det är ju flera olika saker här men jag vill inte snurra in mig för mycket. Men i det. Men de vill ju vara med på det här tåget i takt med att konsumenterna under det senaste decenniet har börjat använda nya finansiella känslor för att spara och betala och det är ju det uppenbara. Sen säger de själva att det inte är så att de är ute efter att konkurrera med Venmo. För det bolaget ägs ju av Paypal. Och ja, man kan väl säga att det här uppköpet är ett sätt för att visa att bredda sin verksamhet. Eh, bolagets kortverksamhet är ju en hygienfaktor idag. Visa sitter på stor makt tillsammans med andra kortaktörer. och i betalkortens stora betydelse. Men det finns ju eh, nya tjänster och det kommer nya tjänster och lager. Där det sker transaktioner och betalningar utanför kortvärlden. Och... Ja, av konsumenter mellan egna konton till andras konton men också mellan bolag. Där är det är jättestora transaktioner och det är tåget vi Visa också vara med på helt enkelt. Mm.
1: Deras Visas kunder är ju främst bankerna som ger ut kort och krediter. Men det här skulle ju då alltså kunna öppna upp för fler intäktsströmmar till Visa.
0: Ja, precis som det är idag så tar Pled betalt när en applikation kopplar upp sig mot eh, ändå en konsument eller konsumentsbankkonto och hämtar uppgifter därifrån. Och det är då en engångsintäkt för men Och de har väl även också kontinuella kundkontrakt. Men det går ju att ändra den betalmodellen för till exempel volymer av transaktioner och så vidare om den ser ut som den gör idag. Sen skulle ju också visa kunna vara till hjälp för pläd för att få bukt med bankernas invändningar till säkerhet i tjänsten. Pled ligger ju som sagt som ett lager till konsumenternas bankkonto. Och de ger Tjänsten tillåter sig att hämta information. Men eh, ja, det finns då frågetecken kring säkerheten där. Och jag läste en analys i ett nyhetsbrev som heter Strategy, Det är en ordlek på strategi och tech. Och det skrivs av en analytiker som heter Ben Thompson. Han skriver då att Pled kom till för att bankerna själva inte har API. Alltså gränssnitt för, att, för appar att koppla upp sig då mot konsumentens bankkonto. Och vi ska komma ihåg det också att USA-marknaden är jättestor. Det finns hur många banker som helst där och väldigt lite samordning. Och De här bankerna sitter också på gamla system och han menar att Pledd i princip har gjort ett fulhack för att komma åt bankernas system. Men då med kundens goda vilja och så får de betalt för det. Och om Visa då med sin auktoritet kan lista ut vilka tjänster de skulle kunna erbjuda bankerna och bygga ut API'er som behövs för det så skulle ju ett scenario för Visa vara att de, ska, att de kan skapa liksom ett nytt finansiellt nätverk. Som förändrar finansiella tjänster för konsumenter. Precis som de gjorde då med biltalkorten när de introducerades på 60-talet. Och då kanske Visa skulle kunna få utväxling för det här dyra köpet. Men det skulle liksom vara det bästa scenariot.
1: Och det här är ju inte heller det första köpet som Visa gör. Och säkerligen inte det sista- Konkurrenten Mastercard tittar ju också på bolag. Bland annat tidigare så tittade man ju på betalbolaget Earthport som sedan visar köpte förra året. Och så köpte Mastercard Vocalink en tjänst för att flytta pengar mellan bankkonton. Men jag tror att vi får stanna där idag. Och vi fortsätter bevaka jättarnas fintech-kamp på vår sajt digital.se såklart. Tack för idag Miriam, vad kul det var att få prata med dig.
0: Tack själv Julia.
1: Nu tänker jag att vi ska prata lite grann om att Bynk byter företagsnamn till rocker. Vid en första anblick är det kanske ingen jättenyhet och vi brukar sällan skriva om att lånebolag byter namn. Men en av veckans mest lästa artiklar hittills handlar om just det här, att Bynk blir rocker. Björn, du har skrivit texten, vad är frågan om här?
2: Ja, det som är lite speciellt i det här fallet är att Bynk är en av de senaste årens största medieköpare i Sverige- de grundades alltså 2016 och på bara några år så har de lagt över en kvarts miljard kronor på medieinvesteringar för att etablera namnet bynk. Det var de nästan 200 miljoner kronor på tv-reklam enligt tidningen Resumé. Och just de här tv-reklamerna som då bland annat artisten Kalle figurerar i har ju snurrat väldigt flitigt får man säga. Därför höjde vi och många andra relationer på ögonbrynen när Bynk, eller nej jag menar Rocker, valde att byta företagsnamn i samband med att de nu ska satsa på en internationalisering och börja flytta med en börsnotering. Och dessutom har de bytt namn på sitt kort nu när det har lanserats, från bynk till rockerkortet.
1: I ljuset av det då, att de har lagt så mycket pengar, borde de inte... Pengar på reklam då. Borde de inte vilja använda det upparbetade bynknamnet istället? Det är ju den första frågan som dyker upp. Alltså, Spotify byter väl inte namn när de går in på nya marknader eller lanserar nya produkter? Eh, sen tänker jag också, så hur har det här med att göra då med att i slutet av förra året stämdes av konsumentombudsmannen för att skönmåla skuldsättning i sin marknadsföring? Eller att Konsumentverket satte ner foten och sa att bolaget inte kan hävda att hela Sverige bynkar. Vilket man kunde läsa på många av deras reklamskyltar runt om eh, på stan.
2: Ja, och även reklamombudsmannen har ju fält bynk för vilseledande marknadsföring. Så det är ju ingen orimlig tanke att bolaget nu delvis vill distansiera sig från varumärket bynk. Men enligt vdn Emil Hansson som jag pratade med om det här så har namnbytet ingenting med de här kontroverserna att göra. Han menar helt enkelt att Rocker är ett namn som fungerar bra på de marknader man vill gå in på. Han vill också betona då att Bynk behålls som produktvarumärke, det vill säga för mobillånen. Men Rocker blir det överordnade namnet, alltså företagsnamnet.
1: Fair enough. Sa han något om vilka länder de ska gå in i? Alltså ska de få hela Europa att rocka?
2: Det vill han inte avslöja, men han sa att det blir ett antal länder redan i år- och fältet ligger väl egentligen ganska öppet. I höstas fick man ju en betallicens av Finansinspektionen som gäller i hela EU. Men en rimlig är väl att Norden ligger nära till hans. Men då funderar jag ändå lite på hur rocker ska göra i Danmark.
1: Va, vad tänker du på då?
2: Ja, alltså jag är inte expert på danska men rocker betyder väl typ MC-knutte där. Och jag vet inte vem man helst lånar pengar av, bynk eller en MC-knutte.
1: Oj! Det, det hade jag ingen övning om, jag pratar inte heller danska. Men det låter ju som någonting de behöver ta ställning till i så fall. jag lånar nog hellre pengar av en bank än en MC-knutte. Men om vi ska höja blicken lite då. Vi har ju skrivit en del i höst om Konsumentverket och kreditbolagens duster här i Sverige. För det är ju inte bara rocker som har hamnat i blåsväder. 40 kreditbolag, bland annat Klarna har uträtts för överskamp mot måttfullhetskravet som infördes i konsumentkreditlagen 2018. Av dessa 40 bolag har konsumentombudsmannen valt att stämma ett, det vill säga Rocker. Nu med några månaders distans, vad sa Emil Hansson om det?
2: Ja, han vill tona ner det här och säger att Rocker har gjort frivilliga rättelser i sin marknadsföring och att man... Han valt att gå vidare. Han säger också att nu är det upp till domstolen att avgöra och vi är bekväma med att de tar ett bra beslut.
1: Okej, det verkar ju ändå vara lite andra tongångar än i oktober. Alltså innan KOs stämning, då rocker motsats i Konsumentverkets tillsynsärende. Du skrev ju en artikel om det här Björn. Alltså att Bynk tyckte att merparten av kritiken saknade stöd i rättsordningen och ville se ett förtydligande från Konsumentverket.
2: Ja, på ett sätt är det väl det bra, precis som Emil Hansson också sa till mig att, eh, att den här frågan prövas, att branschen verkligen vet vad som gäller. Och eh, Emil Hansson sa ju också att man eh, nu har gått vidare med en annan typ av reklam och med det menar han alltså en annan typ av den som blev hårt kritiserad för måttlöshet. Och eh, en detalj i sammanhanget är också att man just nu inte har någon reklambyrå utan det sköter man internt så man har så alltså gått från att vara en av Sveriges största medieköpare till att inte anlita någon extern mediebyrå. Ganska alltså.
1: Där ser man. Ja, det håller jag med om. Vi får se hur det går för Rocker med 700 miljoner kronor i riskkapital och stora ambitioner är det säkert ett bolag vi kommer att få höra mer om.
2: Men Julia, vi kan väl avsluta med att prata lite om det här getingboet som du petade på här om veckan och som nu har börjat surra lite grann.
1: <laughs> ja, det kan vi absolut göra. För jag gissar att du menar Lisa Nilsson-historien.
2: Just det. Hon la upp en skärmdump på Instagram av din artikel. Och den handlade om Spotify-chefernas höga löner. Och eh, artiklar om hennes ganska hårda inlägg får man ändå säga. Och även reaktioner på hennes inlägg. Har jag bland annat sett flimra förbi på aftonbladet.se.
1: Mm, just det. Den här artikeln jag skrev byggde ju på dagens nyheters genomgång av Sveriges högsta löner ska sägas. Eh, och den listan toppades alltså av Gustav Söderström, produktchef på Spotify med 332 miljoner kronor i lön 2019. Vi uppmärksammade ju också hennes reaktion. Själv tjänar Lisa Nilsson bara två öra per Spotify-spelning skrev hon. Och sen så skämtade hon om att hon ska börja semester på Gustav Söderströms sommarbostad till sommaren.
2: Man kan säga att debatten om Spotifys ersättningar till artisterna fick lite nytt bränsle. I Sverige har ju den frågan bland annat drivits av Magnus Uggla ganska tidigt. Och globalt så har ju Taylor Swift hoppat av Spotify och kommit tillbaka- medan JC och andra toppartister bestämde sig för att bygga en egen musiktjänst Tidal som skulle ha högre ersättningar än bland annat Spotify.
1: Just det. Men apropå det här, så mycket debatt blev ju kanske inte kring kring Lisa Nilsson-inlägget. Alltså vad jag har sett så har ju inte Spotify gått ut med någon kommentar. Men jag vet att vår grävande kollega Johannes Karlsson håller på att försöka få fram sanningen om Spotifys superlöner. Så håll utkik på digital.di.se.
2: Det var allt från veckans Digitalpodden. Håll koll på oss på onsdagar då Digitalpodden kommer ut. Och kolla också in DIs andra poddar. Från dagliga morgonkall till veckovis analyspodden Smarta pengar och intervjupodden Förnuft och känsla.
1: Recensera gärna Digitalpodden på Apple Podcast. Eller lyssna på oss på Acast eller Spotify. Om du vill sponsra denna podd, mejla Per Hedlund. p e -r .hedlund
2: Tack för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är DIs chefredaktör Peter Fellman och den klipps av Umami Produktion.
1: Vi hörs om en vecka. kurrar i magen och du behöver få i dig något snabbt. Då har vi en donken deal för dig. En chicken burger med McFist sås och krispig sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonalds.
0: Ska några
2: små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se